0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 첫 수석비서관 회의를 열었습니다. 역시 경제에 대한 얘기가 먼저 나왔네요.
1: 네. 윤 대통령은 경제가 굉장히 어렵다. 제일 문제가 물가고 어려운 경제 상황이 정권 교체한다고 잠시 쉬어주는 것도 아니다라고 말을 했고요. 그러면서 각종 지표를 면밀하게 챙겨서 물가 상승의 원인과 이 원인에 따른 억제 대책을 계속 고민해야 한다. 에너지 가격이라든가 다 올라서 스태그플레이션으로 산업 경쟁력에도 빨간불이 들어오고 있는 상황이라고 다 지적을 했습니다. 그리고 이제 추경 편성에 대해서도 코로나로 피해를 입은 소상공인 자영업자에 대한 신속한 보상 지원이 안 되면 이분들이 이 복지수급 대상자로 전락할 위험이 굉장히 높다. 그 자체가 향후 국가재정에 부담이 되기에 빨리 재정을 당겨서 가능한 한 빨리 조기 집행해서 이분들이 회생할 수 있도록 해야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 이어서 이제 안보 상황에 대해서도 얘기를 했는데요. 안보 상황도 만만치 않다. 핵실험 재개 얘기가 나오고 그런 상황이 발생했을 때 안보뿐 아니라 국정의 다른 부분들에 어떤 영향을 줄지 좀 세밀하게 다 모니터를 하고 준비를 해달라 이렇게 당부했습니다.
0: 네. 그리고 윤 대통령이 수석들에게는 적극적인 소통과 정보 공유를 강조했죠.
1: 네. 그러니까 이각 수석 비서관 업무가 법적으로 갈라져 있는 게 아니다. 함께 공유하는 거고 다 같은 관점에서 자기 분야를 들여다봐야 된다 이렇게 얘기를 했는데요. 그러면서 구두 밑창이 달도록 하는 게 중요하다. 이방 저방 다니면서 다른 분야의 사람들과 끊임없이 그야말로 정말 구두 밑창이 달아야 한다. 그래야 일이 정상적으로 돌아간다 이렇게 밝혔습니다. 한편 이 취임사에서 자유의 가치가 부각된 반면에 통합 언급이 빠졌다. 아 이런 지적에 대해서는.
0: 그런 지적이 있었죠. 네. 예. 그렇습니다.
1: 민주주의 정치 과정이라는 것 자체가 매일매일 국민 통합의 과정이다. 좌파 우파가 없고 우리를 지지하는 국민과 그렇지 않은 국민이 따로 없는 거다. 이렇게 설명을 했고요. 이어서 이제 우리 헌법에서 발견할 수 있는 기본 가치를 저는 자유에 설정한 거다. 그러니까 복지, 교육, 약자에 대한 따뜻한 배려 이런 것들이 자유시민으로서 연대를 강화해야 된다는 책무에 따른 거다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 하지만 뭐 야당에서는 계속해서 지적이 나오고 있는 게 국민소통을 강조하고 있고 또 국민소통을 위해서 대통령 집무실을 이전하고 기자실을 1층에 뒀다고 하는데 왜 국민들에게는 통합을 얘기하지 않는지 왜아했다 이런 지적은 좀 계속 이어지고 있습니다. 네. 이게 매일매일 국민통합의 과정 윤 대통령이 얘기했던 그런 모습들이 구체적으로 어떻게 나타날지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 대통령 취임식에 참석한 외빈들이 있죠. 예, 윤 대통령은 취임 이틀째인 어제 7개 국가의 외빈을 접견하거나 정상 환담 일정을 가졌군요.
1: 네. 메가와티 수카르노프트리 인도네시아 전 대통령을 만난 것을 시작으로 취임식객이 방한한 각국 고위 인사들을 차례로 접견했습니다. 그래서 양국 협력의 중요성 확인했는데요. 특히 윤 대통령은 일본 의원 경축 사절단 접견에서 한일 양국은 가장 가까운 이웃이자 자유민주적 가치와 시장경제를 공유하는 중요한 협력 파트너다. 정체된 한일 관계를 조속히 복원하고 개선하는 게 양국의 공동 이익에 부합한다. 이렇게 말을 했습니다. 그러면서 한일 관계의 미래 지향적 협력을 지시한 김대중 오부치 공동선언을 발전적으로 계승해서 양국간 우호협력 관계의 새로운 지평을 열기를 기대한다. 이렇게 덧붙였어요. 이에 대해서 이. 누카가 후쿠시로 이란의원연맹 회장은 기시다 총리를 만나고 왔다고 얘기하면서 기시다 총리 얘기를 전했는데 이 한일관계에 있어서는 1965년 이 국교 정상화 이후에 우호적 협력관계 기반으로 관계를 개선하는 게 가장 중요하다 이렇게 말했다고 전했어요. 그러니까 이게 보면 윤 대통령이 언급한 김대중 오부치 선언은 식민지배에 대한 일본의 반성과 사죄를 전제로 한 한일관계 발전을 도모하자 이런 공동선언이거든요. 네. 하지만 이 기시다 총리가 계속 얘기하고 있는 거 1965년 독교 그렇죠. 정상화. 예. 이거는 어떻게 보면 과거사 현안에 접근하는 중고란 얘기를 계속 하고 있잖아요. 예. 그러니까 이렇게 합의했는데 이걸 다시 깨냐 뭐 이런 취지의 얘기를 일본에서 계속 하고 있는데 인식의 차이가 좀 드러나고 동의네요. 있다는 생각이 네. 들고요. 강제징용이나 뭐 위안부 문제 같은 갈등 현안 이걸 둘러싼 해법. 이게 순조롭게 도출될지는 음. 아직 불투명해 보이는 그렇게 사, 그렇게 보이는 상황입니다.
0: 그렇군요. 어, 어제 당정은 새 정부출범 후첫 당정 협의를 열었습니다. 소상공인 자영업자 코로나19 손실 보상 추가 경정 예산안 편성을 공식화했는데요. 네. 국회 처리를 둘러싸고 여야가 신경전을 벌이고 있죠.
1: 그러니까 어제 이제 첫 당정이었는데 여기서 이제 코로나 영업 제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자 370만 명을 대상으로. 1인당 최소 600만 원씩 지급하는 내용은 이걸 담은 이제 33조 원 플러스 알파 규모의 2차 추경안을 편성하기로 했고요. 네. 5월 임시국회 통과를 목표로 추경안 처리에 속도를 내겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 오늘 이제 정부가 윤석열 대통령이 주재하는 임시국무회를 열어서 추경안을 의결한 다음에 내일 국회에 이 추경안을 제출할 예정인데 네. 국민의힘은 민주당을 향해서 소상공인 손실보상을 위한 민생추경에 거대 의석의 야당이 적극 협조해달라 이렇게 요청을 했고요. 민주당도 뭐이 신속한 추경 처리에 공감을 하고 있습니다. 네. 필요하다라고 보고 있는데 다만 재원 마련 방안 등을 좀 지적하면서 현미경 심사를 예고했는데요. 음. 그러니까 천문학적 초과세수 뭐 1차 추경 2차 추경 합하면 은 53조 정도가 될것 같은데요. 국가살림의 근간을 흔들 만큼 그큰 금액이니까 예산당국과 세정당국의 의도성을 철저히 따져보고 대응하겠다. 또 지출구조조정은 국회를 통과한 기존 사업 진행에 차질이 없는 범위에서 기업활력과 성장 잠재력을 져야지 않아야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 특히 이제 국민의힘 그러니까 당정에서는 이 국채 발행 없이 이 33조 원 플러스 알파를 마련하겠다 이런 얘기를 하고 있거든요. 이게 가능할지 살펴보고 어 국회에서 통과된 그런 사업들이 어떻게 보면 뭐 중단되거나 축소되거나 이런 것들이 없는지 보겠다는 건데요. 사실 여야가 방역장기화로 피해가 큰 소상공인 자영업자 지원을 위한 추경 여기에 대해서는 계속 얘기를 해왔고 어, 뭐 대선 기간 동안 양당 후보도 계속해서 추경 편성의 필요성을 얘기했던 만큼 추경안 심사 이거는 뭐 전반적으로 봤을 때는 속도가 붙을 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 한덕수 국무총리 후보자는 윤 대통령이 임명 동의안에 서명을 했지만 국회 인준을 받아야 하죠. 그렇습니다. 어, 어제 어 여야가 한덕수 국무총리 후보자의 국회 인준을 위한 본회의 일정 등을 협의하는 만남을 가졌는데요. 합의에 이르지는 못했군요.
1: 네. 어제 이제 국민의힘의 송원석, 민주당의 진성준 원내수석부대표가 국회에서 만났어요. 그데 입장 차만 확인했습니다. 예. 아, 송원내수석부대표는 기자들에게 뭐라고 있냐면 정부가 출범했고 대통령 취임식을 했지 않냐. 총리 인준에 협조해야 하는 게 국회로서 책무중 하나다. 아, 서로 간 입장은 상당 부분 차이가 있지만 타협점을 찾아가는 노력이 필요하다 이렇게 말을 했고요. 진성준 원내 수석은 송 원내 수석을 쳐다보면서 표결에는 동의하나 동의하냐 가결되든 부결되든 그런 것은 아닌 것으로 한다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 한 후보자 인준 표결을 위한 국회 본회의 일정이 확정되더라도 민주당 측에서 본회의에 부결시킬 이 가능성도 있다 이런 뜻으로 해석이 됩니다. 네. 그니까 민주당은 당초에는 윤석열 정부 초대 총리 후보자를 강제로 낙마시킬 경우에는 역풍을 맞을 수 있어서 신중해야 된다 이런 기조가 좀 많이 보였었는데요. 하지만 윤석열 대통령의 취임을 기점으로 부결기류로 조금씩 쏠리는 모습이에요. 그러니까 윤 대통령의 16분 분량 취임사를 보면 여긴 협치 대신 자유의 방점이 찍혀 있었잖아요. 그런 만큼 민주당은 이미 이제 부적격하다고 결론을 내린 한 후보자의 인준안 이걸 쉽게 통과시켜줄 이유가 없다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 네. 물론 한덕수 후보자 인준안이 본의에서 의결될 가능성 이거는 뭐 여전히 남아 있는데요. 새 정부 초대 총리 후보자를 강제로 떨어뜨릴 경우에는 6일 지방선거를 앞두고 뭐 발목 잡기 아니냐 이런 비판이 일수 있다 이런 우려가 있습니다. 결국 뭐 위총을 열고 민주당은 이 지방선거에 미치는 영향 뭐 이런 것들에 대한 의견을 나눈 다음에 당 지도부가 최종 결론을 낼 것으로 예상이 됩니다. 어떤
0: 얘기들이 나오는지를 좀 봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 기류를 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 백령도 해병부대를 국민의힘 이준석 대표가 찾았습니다. 어이 자리에서 윤 대통령의 병사 월급 200만 원 공약을 온전하게 지키지 못한 것에 대해 사과했네요.
1: 네, 이 대표는 같은 당원들과 함께 서해 최전방 백령도 해병대 6여단을 방문했는데요. 군장병과 함께한 점심식사에 앞서서 이 대표가 뭐라고 했냐면 윤 대통령이 선거 과정 중에 병사들의 월 봉급을 인상하겠다고 말했지만 정권을 인수하고 아, 재정상황을 파악해보니까 공약을 완전하게 지키기 어려운 상황이었다. 아, 이렇게 얘기하면 사과의 뜻을 밝혔습니다. 아, 그리고 이제 당초 공약에서 후퇴해서 공약 실현 시기가 늦춰졌다. 이런 질의도 있었는데요. 여기에 대해서는 인수위원회에서 2025년 정도를 약속을 지킬 수 있는 마지노선으로 본 거다. 재정상황이 나아지면 공약을 원안에 가깝게 실천하는 것을 최우선으로 하겠다. 이렇게 답을 했습니다. 네. 아 그러면서 정권을 인수받고 나니 지난 문재인 정권에서 재정에서 방만하게 집행한 부분이 파악되고 있다. 이렇게 얘기하면서 최대한 누수를 막고 꼭 필요한 공약을 실천할 수 있도록 개수 조정을 시행하겠다. 이렇게 설명을 했는데요. 이 문재인 정부의 문제 때문에 재정에 어려움이 있다. 이렇게 강조를 한 셈입니다. 네. 이 대통령직 인수위가 지난 3일 발표한 이 공약에 대한 국정과제를 보면 병사 월급 200만 원 공약에 대해서 즉시 시행이 아니라 2025년까지 목돈 지급 등의 방식으로 실현하겠다 이렇게 발표한, 발표한 바가 있는데 그렇죠. 사실 이거는 이 대선 과정에서는 바로 이 월에 달에 음. 200만 원씩 받을 수 월급 있을 거라 200만 원으로. 네, 생각을 예. 했었는데 그게 아니라서 좀 지적이 비판이 있었고요. 특히 이 대남 20대 남성을 겨냥한 핵심 공약이 후퇴했다. 이런 논란이 불거지는 상황이 되니까 이 대표가 이렇게 사과의 뜻을 밝히면서 어, 어떻게 보면 좀 마음이 상한 2030 세대의 그 마음을 붙잡겠다. 이런 의지를 드러내는 것으로 보입니다. 네. 이런 상황이 6일 지방선거에서 2030의 표심이 어떻게 나타날지 주목이 됩니다.
0: 네. 궁금해집니다. 네. 6일 지방선거가 20일 앞으로 다가왔거든요. 그렇습니다. 예. 민주당은 6일 지방선거 국회의원 재보궐선거 중앙선거대책위원회를 출범시켰습니다.
1: 네. 이제 총괄선대위의 대책위원장을 맡은 이재명 어, 후보. 인천 계양을 국회의원 보궐선거도 출마한 상황인데요. 이제 출범식에서 뭐라고 했냐면. 이 국가 경영은 심판자만 가지고는 제대로 하기 어렵다. 지난 대선에서는 심판자를 선택했으니까 균형을 맞추고 국정을 안정시키기 위해서라도 이번에는 유능한 일꾼들이 필요하다. 아, 그런 식이다. 이번에는 일꾼들이 일할 수 있게 선택해달라. 이렇게 호소를 했고요. 김민석 공동총괄선대본부장은 지금 17개 광역단체 가운데 여섯 곳 일곱 곳을 승리하는 선전을 넘어서 여덟 곳에서 이겨 승리하는 게 1차 목표다. 아 그리고 서울 등 요충지에서 최대 선전에서 기초단체장과 지방의원을 최대 확보하는 게 2차 목표다라고 제시했습니다. 아울러 경기 인천부터 시작해서 바람을 일으키고 충청 과반 승리로 기세를 만들고 서울과 다른 지역에서 최대 선전하는 기반을 만들 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 목표를 제시한 셈이 됐고요. 네. 한편 박지원 공동비대위원장은 청년 공천 30% 목표를 세웠지만 달성하지 못했다. 또 심판받은 책임자를 공천하지 말자고 했는데 그 약속도 온전히 지키지 못했다. 솔직한 마음으로 국민께 무엇으로 표를 달라고 해야 할지 미안하다. 조금이라도 논란이 있는 분들은 선건동 전에 국민께 정중히 사과했으면 좋겠다. 이렇게 쓴소리를 하기도 했습니다. 네. 자 심판자가 아닌 일꾼을 선택해달라는 호소. 이게 유권자들을 설득해낼 수 있을지. 계속 지켜봐야겠습니다.
0: 어쨌든 오늘과 내일 이 6일 지방선거와 국회의원 보궐선거 후보 등록이 진행이 그렇습니다. 됩니다. 네.
1: 네. 오늘부터 시작됐죠?
0: 예. 그리고 선거 전날까지는 공식 선거 운동을 할수 있게 되는데 7개 지역구에서 국회의원 보궐선거가 치러져요. 네. 어, 어떻게 보면 미니 총선이 됐네요.
1: 그렇습니다. 여야의 치열한 경쟁 이 국회의원 이 보궐선거에서도 예상이 되는데요. 먼저 이제 국민의힘 국회의원들이 지방선거 등을 이유로 이 공석이 된 지역구가 경기 분당각 대구수성을 충남 보령서천 그리고 경남 강원, 아, 경남 창원의창 이렇게 네 곳인데요. 네. 국민의힘은 이 기존 네 곳에 이광재 민주당 의원의 강원지사 출마로 공석이 된 원주 갑가지 승리에서 모두 다섯 곳에서 승리하겠다. 아, 이런 계획을 밝혔어요. 아, 반면에 이제 민주당은 최소 네곳 승리를 공언하고 있는데요. 송영길 전 당대표의 서울시장 출마로 공석이 된 인천 계양을 그다음에 아까 말씀드린 이광재 의원의 출마로 공석이 된 원주갑 그리고 제주을 여기도 민주당 출신 의원이 있었는데요. 그래서 세 곳은 민주당이 승리한다라고 얘기하고 있고 특히 이제 안철수 전 인수위원장 출마로 관심이 집중되고 있는 분당갑에서도 민주당은 해볼만하다라고 얘기하고 있거든요. 결국 이 분당갑이 최대 격전지가 될 가능성이 커 보입니다. 네. 네, 7곳의 선거 결과에 따라 원내 지형도 영향을 받을 것으로 보입니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.